0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Wir kommen hier gemeinsam durch diese Zeit. Und das Schöne ist, wir haben euch, ihr habt uns und ich habe Helmut Hochschild. Und ich habe Leon. Hallo Leon, hallo liebe Höhle und Hörer. Hallo Helmut. Und wir müssen uns auch an den kleinen Sachen erfreuen, aber auch die ganz großen Sachen sehen im Leben und deshalb sagen wir Danke. Danke, Mal Danke heute, denn dieser Podcast, alle Folgen bisher zusammen, wurden über Mal abgerufen von euch. Und das ist der Wahnsinn.
1: Ach, verrückt. Also ja, wenn ich überlege, dass wir etwas mehr als ein Jahr äh, begonnen haben, hätte ich nie darüber nachgedacht, dass ihr uns da offensichtlich so toll zuhört. Vielen Dank dafür. Und so hört sich ein pensionierter Schulleiter an, wenn er sich freut. <lacht> ja. ja, ach, ihr müsstet mich sehen, wie ich sozusagen, oder mein Herz sehen, wie es hopst innerlich oder wenn ich eine Mail lese, wie ich sofort animiert werde, manchmal schaffe ich es nicht ganz sofort, auf den Antwortknopf zu drücken. Das ist schon toll. Vielen Dank. Also
0: das hätten wir ohne euch nicht geschafft. Das ist echt der Hammer und das zeigt auch, dass Schulbildung so ein drängendes Thema gerade ist und auch ein emotionales Thema
1: ja, wohl, wir sind viel zu selten äh, emotional unterwegs, was da so an Studien kommt oder so. Das macht, führt uns immer so auf die Sachebene. Und eigentlich haben wir im letzten Podcast von einem Jugendlichen gehört, was brauchen wir? Leidenschaft.
0: Leidenschaft.
1: Und deshalb feiern wir euch
0: heute und lesen heute mal wieder ein paar Mails vor. Ihr könnt uns ja jederzeit eine Mail schreiben an infoschule at kann mehrde Alle bekommen eine Antwort. Versprochen. Wir werden ja in 77 Ländern inzwischen gehört.
1: Wahnsinn. Schöne Grüße nach Vietnam und Kambodscha. Kneif mich
0: mal, Helmut. Ja, ja. Kneif mich mal. Au.
1: Oh Mensch, wir dürfen sich berühren. Leon.
0: Wir haben Post bekommen Aufstand. aus Peking. Hallo Silke. Ni hao. Sie schreibt, danke für euren Podcast. Ihr habt mich wunderbar durch die Corona-Zeit und den ersten Lockdown als Lehrerin in Peking gebracht. Mit euren Tipps und eurer positiven Einstellung habt ihr mir dabei geholfen, diese positive Einstellung an meine Erstklässler, die ich von heute auf morgen online unterrichten musste, weiterzugeben. Und liebe Silke, ich kann dir sagen, Helmut sitzt vor mir und wird ganz rot.
1: <lacht> ja, vor Freude und weil du hast gerade eben die Emotionen angesprochen. Sie schrieb ja in ihrer Mail, wie leid ihr das tat, dass sie die Kleinen nicht in den Arm nehmen konnte und so wie man sie empfängt. Und dann hat sie es online getan und offensichtlich so gut online getan, dass sie trotzdem die Beziehung zu den Kleinen aufbaute, zu den Erstklässern, zu den Neulingen, muss man sich mal vorstellen. Die haben sie persönlich nicht kennengelernt und sie hat es anders geschafft. Ja, ich weiß, sie hat die technischen Möglichkeiten, die nicht alle haben, aber sie hat sie gemacht und sie schreibt uns in einer Zeit, wo sie sagt, sie ist glücklicherweise... Warum auch immer in China raus aus dem Lockdown und raus aus den hohen Zahlen und sie beneidet uns nicht, weil wir jetzt gerade in der zweiten Welle stecken, aber umso schöner war es für uns zu lesen, dass sie uns ein wenig von den positiven Emotionen mit dieser Mail zurückgibt. Vielen Dank. Sie schreibt, am allerwichtigsten ist es, die Schulen haben offen,
0: ich musste meine neuen Erstklässler zwar online einschulen, aber bereits nach zwei Wochen durfte ich sie in der Schule in die Arme schließen, mit viel Seife gewaschen, desinfiziert und mit Maske, versteht sich. Und das ist auch schön zu hören, wir wollen jetzt nicht über die Umstände reden. Da gibt es bestimmt andere Podcasts zu, aber es ist schön zu hören. Es tut gut zu hören, dass da wieder Lehrkräfte von Normalität sprechen.
1: Ja, und die kleinen Erstklässler nur mit Maske. Das geht doch gar nicht. Man kann auch die Kleinen nicht die ganze Zeit mit der Maske rumlaufen lassen. Stellt euch doch mal vor. Verdammt und zunehmend, es geht nicht nur da. Das ist übrigens keine chinesische Schule mit dem chinesischen Druck. Und übrigens gerade eben heute wieder in Berlin erlebt in einer gemischten Klasse 1 bis 3. Die haben die ganze Zeit die Masken aufgehabt und nicht eine Minute darüber gejammert. Ja, wenn die das schaffen, die Kinder, dann lasst uns Erwachsene ständig darüber diskutieren. Bitte.
0: Also, das tut wirklich gut, dass es wieder Menschen auf der Welt gibt, die wieder von Normalität sprechen. Das tut gut zu hören, Silke. Bleibt gesund. Liebe Grüße nach Peking von Berlin. He he. Na, ich versuch's gar nicht chinesisch. Ich schicke Ihnen liebe Grüße auf Deutsch. He <lacht> he heißt danke. Okay. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Weiter geht's. Dann hat sich Christine gemeldet. Hallo Christine. Sie schreibt, ich wollte euch eine Frage zum Schulsystem stellen. Warum glaubt ihr... Lassen wir es zu, dass es keine anständige Verteilung von leistungsstarken und leistungsschwachen SchülerInnen bzw. Kindern aus bildungsnahen und bildungsfernen Familien gibt. Gute Frage. Warum lassen wir
1: das zu? Weil das die gesellschaftliche Realität ist. Und wir können in Schule nicht umbauen, was uns die Gesellschaft vorgibt. Es wurde versucht, Bussing und ähnliche Stichworte sind gefallen, ist in den USA auch probiert worden. Wäre spannend, ich habe das vor Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnte gelesen. Ich glaube, das ist den Bach wieder runtergegangen. Das ist kein Konzept, was tatsächlich durchführbar ist, weil man ja die Kinder auch sozusagen künstlich aus dem sozialen Umfeld rausreißt, indem sie sich nachmittags oder nach der Schule noch treffen und dann kutschiert man sie in ein anderes soziales Umfeld. Das funktioniert nicht, sondern wir müssen uns, wir Lehrkräfte, schon darauf einlassen, wenn es so ist, dass eine Schule in einem gesellschaftlichen Umfeld ist, wo wir keine anderen Bedingungen haben. Dummerweise spricht aber auch Christine, nicht weil sie dumm ist, sondern weil das System so dumm ist, dass wir natürlich das teilweise auch künstlich herstellen. Also dass wir zum Beispiel in Gymnasien eben die Positivauswahl haben und nicht die gesellschaftliche Mischung haben. Dass selbst Gymnasien in sozial schwierigem Umfeld haben das, was Christine fehlt, nämlich zum Beispiel Sprachvorbilder oder ähnliches. Aber wir haben dann die Restschule, die ISS. Also solange wir diese Trennung noch haben, hat Christine recht, eigentlich gehört das weg, damit wir die gesellschaftliche Mischung auch da reinkriegen. Aber wir kriegen es nicht aufgelöst und es wäre künstlich und würde ganz viel Kraft, Geld kosten und ich glaube, das würde auch den Menschen nicht gut tun wenn wir was nicht machen? Wenn wir sie durch Bassing oder ähnliche Schichten woanders hinkarren oder umgekehrt, kann so sich bisschen vorstellen. Also machen wir das mal ganz platt und kurz aus den reichen Gebieten. Also nehmen wir mal hier Berlin. Nicht-Berliner werden sich hoffentlich trotzdem auch so ein bisschen reinbegeben können. Aus dem Willenviertel Zehlendorfs fahren wir die jetzt nach Neukölln-Nord. Ich möchte die Eltern sehen, die das mitmachen. Also vielleicht schaffen wir es ja mal eine Gesellschaft, die so solidarisch ist, die das zulässt. Aber ich glaube nicht, dass das in einer demokratischen Gesellschaft möglich ist. Also du Mischung findest das zu idealistisch,
0: aber ich meine, es gibt ja auch so Randgebiete oder
1: Bezirksgrenzen,
0: wo es unklar ist, wo es vielleicht einen leichten Überhang zu der einen oder anderen Gruppe gibt. Also grundsätzlich bist du ja doch eher für die Durchmischung.
1: Ja, ja, aber nicht auf diese Art und Weise, dass man sie also sozusagen schafft durch eben irgendwelche künstlichen Möglichkeiten. Es gibt ein Beispiel und ich kann dieses Beispiel habe ich glaube ich in einem anderen Podcast schon mal benannt. Es gibt in Neukölln-Nord eine Schulsituation, ein Bau, in dem zwei Schulen drin sind. Bei Grundschulen drin sind. Und in einer Grundschule ist es so, dass seit Jahrzehnten ein tolles pädagogisches Konzept gefahren wird, das dazu führt, dass die bildungsnahen Eltern im Umfeld dieser Schule bleiben. Das heißt, hier hat eine Art von Gentrifizierung stattgefunden anhand einer Schule. Das heißt, diese Schule, von der ich spreche, ich mache jetzt mal nicht, damit ich diese Konkurrenz zwischen den beiden Schulen ja öffentlich mache, sage mal den Namen jetzt nicht, einige Zuhörer werden es vielleicht kennen. Diese Schule hat es geschafft, über ein gutes pädagogisches Konzept eine Mischung hinzukriegen. Also obwohl das Umfeld ein sehr stark migrantisch geprägtes Umfeld ist, gibt also sprich Sprachvorbild, das hier eigentlich normalerweise in der anderen Schule fehlt. Weil Muttersprache Deutsch eben zu selten vorhanden ist, ist hier in dieser Schule geschafft worden durch ein Konzept. Also wir können es auch tun, indem es Sogeffekte gibt, ohne dass wir es künstlich herstellen müssen durch Bassing oder ähnliche Strukturelemente, sondern dass wir sagen, ah, dass Eltern ganz bewusst sagen, auch oh Mensch, hier bleiben wir, weil hier eine tolle Schule ist. Also Schulen, macht euch auf den Weg. Und das will ich übrigens da nochmal unterstreichen. Ich kenne etliche Schulen in der Ausbildung, die gerade in problematischen Umfeldern richtig tolle pädagogische Konzepte gefahren haben, die andere Schulen in unproblematischen Umfeldern nicht haben. Sie schreibt auch, ich fühle mich etwas
0: machtlos, wenn ich das einzige deutsche Sprachvorbild der SchülerInnen bin, haben sie doch gar keine Chance. Also im Moment empfindet sie sich
1: machtlos. Also das Empfinden kann ich nachvollziehen, weil tatsächlich ist es ja eine ungewohnte Situation insofern, als dass wir Lehrkräfte oftmals nicht aus dem gleichen gesellschaftlichen Umfeld kommen, wie offensichtlich diese Schüler, die hier Christine unterrichten muss. Aber, oder darf je nachdem, wie man das sieht, aber ich muss eben versuchen, mich damit zu arrangieren, indem ich zum Beispiel jetzt, statt die Kinder künstlich und wohin zu kutschieren, Sprachvorbilder reinhole. Also indem ich mit Audiodateien arbeite, die Sprachvorbilder bilden. Also zum Beispiel Dialoge schaffe mit Audiodateien, die auf den Handys zum Beispiel drauf sind, wo ein migrantisches Kind, das nicht die Muttersprache als Deutsch hat, auf einen deutschen Fragenden, deutschsprachig Fragenden, sauberem deutschsprachig Fragenden, ich hoffe, ihr werdet meine politische Unkorrektheit jetzt nicht mich dafür steinigen, aber ich will es mal versuchen trotzdem zu sagen. Also macht einen Dialog und zwar nicht nur mit der Lehrkraft, sondern zum Beispiel mit einer Audiodatei.
0: Das ist der Tipp von Helmut. Weiter geht's mit Anke. Sie ist Mutter und hat uns geschrieben... Mein 13-jähriger Sohn ist schulmüde. Er ist völlig erschöpft vom Unterricht, sieht keinen Sinn, in die Schule zu gehen. Er geht in die achte Klasse auf ein Gymnasium. Ein Schulwechsel schließt er kategorisch aus. Gespräche mit ihm
1: zeigen, dass er sehr unzufrieden ist mit der Unterrichtsgestaltung. Also hier kann ich mich auch sehr gut erinnern, wie Anke und ich sozusagen mailtechnisch ins Gespräch gegangen sind und äh ich, glaube ich, ein wenig ihr nehmen konnte von ihrer Ohnmacht, die sie, glaube ich, auch in ihrer Mail geschildert hat, indem ich gesagt habe, Anke, du bist in guter Gesellschaft. Wir befinden uns im achten schulischen Jahrgang in einer sehr problematischen Phase. Die Jugendlichen befinden sich in der Pubertät. Und das heißt, es ist auch ein bisschen was Normales, dass die in den Gegensatz der erwachsenen Strukturen, also der schulischen Struktur und der elterlichen Struktur gehen wollen. Und wir müssen damit lernen, gelassen umzugehen. Das heißt also hier mit Gegendruck zu arbeiten, ich meine mich, ich weiß gar nicht, ob es in dieser Mail war, ich glaube es war in einer anderen Mail, dass da das andere Elternteil mit Druck sozusagen arbeiten wollte und die Mutter mit Verständnis gearbeitet hat. Das genau ist das und ich denke, dass man auf der anderen Seite versuchen könnte, im Elternhaus einiges zu kompensieren, was in Schule nicht so gut läuft. Also ich kann mich selbst erinnern, wie ich mit meinen Kindern, als die in dem Alter waren, viele Freizeitaktivitäten gemeinsam gemacht haben und damit auch Anknüpfungspunkte für Schule geschaffen habe.
0: Ja, sie hat ja dann auch geschrieben, dass zum Beispiel ein Spaziergang fast wundervoll bringt, weil, weil man dann ins Gespräch kommt und dann überlegt so, was könnte
1: man machen und dann läuft dann besser, immerhin. Danke für diesen Hinweis. Anke, weil das machen wir doch viel zu selten, oder? Einfach mal gelassen spazieren zu gehen. Meistens ist die Situation dann eher, dass die Mutter oder der Vater am Bett des schon müden Jugendlichen steht und das auf das Kind in einer fordernden Sprache eingeht. Nee, der lockere Spaziergang und in einer späteren Mail hat sie dann beschrieben, das war es dann eben. Das auch wieder zur Lockerung geführt hat. Ich
0: muss dir allerdings sagen, dass ich, als ich Jugendlicher war, keinen Bock hatte auf Spaziergänge mit Eltern.
1: Aber das ist, das ist genau das. Das passt natürlich auch nicht jedes Mal. Und ich kenne Elternhäuser, da findet in dem Alter gar kein Gespräch mehr statt, weil jedes Gespräch verweigert wird. Und dann ist es eben so, dass man eben nur sagen kann, okay, dann muss das Kind oder der Jugendliche in dem Fall auch an seinen eigenen Fehlern lernen. Dann muss er durch die Wiederholungskiste oder muss so weit gehen, dass er vielleicht doch die Schule wechseln muss. Das ist zwar unheimlich schwer mit anzusehen, aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten, da einzugreifen, aber es ist manchmal so. Sie hat ja auch geschrieben, Geschichte
0: und Biologie machen ihm, dem Sohn, Spaß, weil die Lehrer das Fach Leben
1: also es scheint doch dann auch was mit den Lehrkräften zu tun Hat man nicht zu eben haben. Leidenschaft schon mal, aber genau das ist es. Und da wäre es natürlich toll, wenn es jetzt hier eine Klassenkonferenz gäbe, also eine Konferenz aller Lehrer, die diesen Jungen zum Beispiel unterrichten und er ist ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der so unter Schulmüdigkeit leitet und dass sich jetzt Lehrkräfte austauschen darüber, Mensch, bei mir ist der in der Klasse so und so und ich schaffe es über das und jenes Thema. Und der Deutschlehrer, in jedem Fall war es jetzt hier Biologie, und der Deutschlehrer dann sagt, Mensch, dann werde ich doch mal versuchen, hier an das biologische Thema gerade anzuknüpfen und den Jugendlichen abzuholen. Also wenn wir Lehrkräfte hier miteinander ins Gespräch kämen, wäre hier so viel Potenzial, einen solchen Schüler in Bewegung zu bringen.
0: Das war der Tipp von Helmut. <lacht> Mit Margret geht's jetzt weiter. Sie schreibt, nach meinen drei Jahren in der Schulleitung bin ich seit dem Sommer wieder in Anführungszeichen normale Lehrerin. Die Mühlen der Veränderung waren mir zu langsam, Kollegen zu Projekten zu motivieren, die ich am liebsten gerne selbst gemacht hätte, war dann nicht mehr zufriedenstellend. Verwaltung, Organisation, Struktur taten ihr Übriges für meine Entscheidung. Also da ist eine Schulleiterin ausgestiegen und sie macht jetzt als Lehrerin weiter.
1: Ja, aber letztendlich ist es eine tolle Konsequenz, die sie dann zieht. Das kann, glaube aber ich, Aber auch bitter. Ja, naja, ist also die Frage der Perspektive. Ob sie es als bitter empfindet, das wäre jetzt mal total interessant. Du hast natürlich völlig recht. Aber andererseits, finde ich, macht sie dann den richtigen Schritt. Denn sie schreibt ja, dass sie sie lieber gerne selbst gemacht hätte. Und jetzt ist sie wieder in der Situation, die Projekte selbst zu machen. Und kann dann vorbildhaft wirken. Schade ist es, dass dieses Vorbild dann offensichtlich nicht ausstrahlt, weil Schulleitung hier nicht dazu hilft, dass so etwas ausstrahlt. Und deswegen wäre es schon schön, wenn Margret das schaffen würde, sozusagen eine kleine Fraktion in ihrer Schule zu finden, die mit ihr zusammen plötzlich diese Projekte machen. Und ich habe Schulen erlebt, wo es dann klappte, dass man aus dieser Fraktion heraus die Schule in Bewegung bringt. Sie schreibt weiter, jetzt kann ich mit meiner fünften Klasse das vorantreiben, was
0: mir wichtig ist, eben im kleinen. Und ich kann euch nur beipflichten, es ist viel einfacher, eine Start-up-Schule neu zu gründen, als ein bestehendes System umzuwandeln. Zitat Ende. Das muss ich allerdings sagen, war ja dann mein Spruch. Helmut, ich habe das ja gesagt, dass es leichter ist, etwas Neues aufzubauen, zu gründen, als ein veraltetes System versuchen umzubiegen. Also, liebe Margret, da
1: werde ich den Helmut wohl noch nicht umpolen können. Nein, die These ist ja völlig korrekt. Das Problem ist nur, dass nicht so viele neue Schulen aufgemacht werden. Ja. Und das ist manchmal so. Ich habe das vor zwei Jahren erlebt, dass das Schulamt dann fordert: Bitte macht kein Also da wird eine Schule neu aufgemacht in einem neuen Baugebiet. Und da sagt das Schulamt, bitte macht keine Experimente, macht eine möglichst normale Schule, am besten nicht mit jahrgangsübergreifendem Unterricht. Also das wurde teilweise von außen auch noch gesteuert. Das heißt, diese Start-up-Intention, die du auch hast, die wird dann auch noch zunichte gemacht. Insofern ist es dann vielleicht letztendlich dann doch wieder besser zu sagen, ich mache es dann doch im Kleinen. Aber natürlich ist es richtig. Margret hatte noch eine witzige Frage. Ich zitiere mal, ich möchte mal etwas
0: ketzerisch fragen. Wieso ziehen Sie... Also du, Helmut, sie und ich, die wohl wissen, wie es laufen, sich aus den großen Aufgaben zurück. Ich lasse das mal so stehen und hoffe, ihnen nicht auf die Füße getreten zu sein. Die, also ich Frage, hatte ich ja schon gesagt, die Frage ging an äh,
1: dich. Genau, hatte ich hatte ja schon gesagt, ich finde das überhaupt nicht auf die Füße treten, sondern ich finde die Frage ganz naheliegend, sie ist mir schon mal gestellt worden. Aber ich denke, wir sind da einfach beide, offensichtlich, Margret und ich, wir sind da beide vernünftig, sage ich, weil ehe wir uns äh, sozusagen die Beulen überall holen und dann irgendwann ausgebrannt und... Ja, völlig fertig in der Ecke sitzen und sagen, oh, wir haben einfach keine Lust, weil wir nicht weiterkommen, dann wieder uns zurückzunehmen. Und das ist das, was ich dann zum Beispiel in der Ausbildung gespürt habe, was ich heute noch für Rückmeldungen kriege oder auch von ehemaligen Schülern für Rückmeldungen bekomme. Wie das alles wirkt, das habe ich lieber im Kleinen auf einige Menschen gewirkt, als das System umzustellen. Und Margret, hör nochmal genau hin, wie deine Kollegen argumentieren. Viel zu viele schreien, das System muss sich ändern und machen deswegen nichts. Wir beide... Wir haben das auch geschrien, haben es versucht, und jetzt machen wir es aber weiter auf der unteren Ebene.
0: Ja, aber wenn ich sage Helmut for President, <lacht> und du sagst dann, nee, nee, mir reicht das jetzt, wenn ich so zwei, drei Lehrer
1: berate und sonst wie. Schade, schade. Ja, du wärst zu, zu mehr fähig. Ja, aber da habe ich einfach tatsächlich gemerkt. Ich war ja zum Beispiel bei einer Schulaufsicht für zwei Jahre und habe mir da meine Beulen geholt, weil ich merkte, dass das Sehe ist ich gar nicht. <lacht> die sind innerlich. Das sind ja so. für die schlimmeren Beulen, das weißt du ja. <lacht> nee, da, da habe ich einfach gemerkt, dass das System leider noch nicht reif ist. Entweder muss es so tief fallen. Meine Hoffnung ist ja eher, und da bin ich ja jetzt eher dran zu sagen, die Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben. Die sollen vernetzt werden mit Nachbarschulen, damit es ausstrahlt. Also dieses Beispiel, was ich vorhin gebracht habe von dieser Schule, die Gentrifizierung sozusagen ausgelöst hat. Also wenn da eine vernünftige Schulaufsicht in der Nähe wäre, dann würden sich die beiden Schulen mal, die da in einem Gebäude sind, aufeinander hetzen. Jetzt mal negativ ausgedrückt, aber positiv gemeint, damit das positive Beispiel ausstrahlt auf das andere. Vernetzung ist hier das Stichwort und Vernetzung im Sinne von Best-Practice-Austausch.
0: Also Veränderung im Kleinen.
1: Ja. Na, aber du weißt, ich sitze immer
0: nervös auf dem ja, Stuhl. Sitzen wir alle. Ja. Nervös auf dem Stuhl und sage, hey,
1: ja, wir Mensch, diese, ja, wir haben diese, Da müsste
0: doch jetzt mal, müssen wir doch mal zu Potte kommen.
1: Ja. Wir wissen alle, dass Alkohol schädlich ist und wir saufen weiter. Welch ein blödes Beispiel, aber Schule hat so große Erhaltungsmechanismen, dass wir lieber im Kleinen arbeiten und dann für die Jugendlichen, die dann im Kleinen System davon profitieren, in die Gesellschaft schicken. Liebe Grüße aus der Quarantäne und
0: danke für die vielen spannenden, erhellenden Podcast-Folgen, schreibt Margret noch. Margret, ich hoffe, du bist wieder raus aus der Quarantäne. Vielen Dank für deine Mail. Jetzt geht's weiter nach Bayern. Nicole hat uns geschrieben. Servus, Nicole. Hallo, Herr Stäbe. Hallo, Herr Hochschild. Bitte schreibt doch in der Beschreibung eures Podcasts, an welche Bundesländer ihr euch wendet. Denn bei uns in Bayern wird die von euch beschriebene, individuelle, menschenfreundliche, am Leben orientierte Schule niemals, auch nur in Ansätzen, ankommen. Oh, oh.
1: also ich hätte mich als Berliner nie getraut, so eine Wertung der Bayerischen Schule abzugeben. Wahrscheinlich hätten die Bayern mich verprügelt. aber hier spricht jemand, der in diesem Schulsystem drin ist. Bitte nehmen wir das mal ganz klar auf. Aber da hängt ein Missverständnis drin. Das äh, habe ich hier ja dann auch geantwortet. Insofern, als dass wir ja eigentlich von einer Pädagogik sprechen, die eigentlich auch mit entsprechenden Studien, mit entsprechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen abgesichert ist, dass äh, die Führung zum selbstständigen Lernen, zum reflektierten Lernen ein nachhaltiges, lang Lernen und zwar in allen Bundesländern, letztendlich global gesehen auch in allen Ländern ist. Das heißt also auch der bayerische Lehrer und wir kriegen übrigens auch andere Mails, wo dann schon auch mal was Positives äh, kommt. Auch da gibt gibt es so eine und solche Schulen. Das ist genau der Punkt. Eigentlich müssen alle in die Richtung laufen. Das führt dazu, dass es andere mehr jetzt gibt. Mindestens zwei fallen mir da ein, die sagen: Wollen wir nicht mal die, den Kulturföderalismus abschaffen, damit alle in die gleiche Richtung gehen? Aber Leute. Wollen wir in die Richtung der bayerischen Schulen gehen? Bitte, liebe Bayern, nehmt es mir nicht übel. Ich nehme jetzt mal die Hörerin, die uns das geschrieben hat als Vorbild. Eigentlich ist es doch ganz gut, dass wir sozusagen auch in unterschiedliche Richtungen gehen können, weil dann wenigstens unterschiedliche Richtungen möglich sind. Denn wenn wir die falsche Richtung haben, dann haben wir wieder die traditionelle preußische Schule. Das wollen wir auch nicht.
0: Ja, und vielleicht kann ich die Frage auch direkt beantworten, an wen richtet sich unser Podcast? An jeden, an genau. jede, an alle, alle Bundesländer und die ganze Welt.
1: <lacht> Sag ich jetzt ja, einfach mal wie, so. 77 Nationen hast du, glaube ich, erzählt. Da
0: werden wir zumindest gehört. Ja, ja alles klar. Aber Bayern gilt doch als Musterland in unserem Bildungsföderalismus. ist doch super. Hast du ein blutdruck
1: dabei? <lacht> das steigt gerade. Ich mag es, dich zu provozieren. Ja, das war ein weißt du. Provokateur. Du, du sollst mich immer nicht promovieren, wie ein Grundschüler mal. Da lassen sie sich nicht promovieren. Gut, also äh, das ist aber genau der Punkt, dass Bayern eben... Das Vorbild ist aufgrund von irgendwelchen Messdaten, die ich ja immer wieder in Zweifel ziehe und deren Messdaten dazu führen, dass gesagt wird, die Schüler brauchen mehr Mathematik. Haben wir gerade so eine Expertenkommission in Berlin ja auch, die das sagt. Und schau dir den Mathematikunterricht in Bayern an. Die können, die schaffen noch alles, was wir früher mal schon geschafft haben. Ob das gesellschaftlich relevant ist oder nicht, das fragt überhaupt kein Schwein. Wir vergleichen dann letztendlich auch Schulnoten, Abschlussgeschichten. Aber ob der Mensch mit dem bayerischen Schulabschluss tatsächlich einen besseren Lebenslauf und mehr Gehalt bekommt, obwohl es da Studien gibt, als der mit dem Berliner oder Bremer Schulabschluss. Wir beide sind ja immer am Ende, die Berliner und die Bremer. Also ich glaube, wir messen die falschen Sachen. Und wenn wir Hetty den Neurowissenschaftlern, die ich immer wieder nenne, als nur zwei Beispiele für viele Studien nachgehen, dann wenn die merken, dass eigentlich der Zug in eine ganz andere Richtung fahren soll, die ja letztendlich die Hörerin auch mit ihrer Mail so angetextet hat, menschenfreundlich es hat ja jetzt auch diesen offenen Brief der bayerischen Eltern gegeben. Da
0: heißt es drin, es wird geprüft, was die rote Tinte hergibt zurzeit in der Corona-Zeit. Also so, die, bayerischen, ja. die bayerischen Eltern regen sich auf und dass das alles zu Lasten auch vor allem von sozial schwachen Kindern und Familien geht, die es natürlich in dieser Zeit besonders schwer haben. Also der Vorwurf ist, es wird
1: jetzt in diesen Wochen, in diesen Tagen geprüft, was die rote Tinte hergibt. Wir einfach den Spruch ich natürlich schön mit der roten Tinte, aber das ist genau das, was wir vor kurzem schon geklärt haben oder besprochen haben, dass eben jetzt unser Motto, falls die Schule wieder geschlossen wird, müssen wir Noten zusammenkriegen und wir müssen auf das Abitur vorbereiten. Aber was wir da kaputt machen an Emotionen, was wir für Druck erzeugen und letztendlich gehen wir zu der Mail, die wir davor gerade thematisiert hatten, zu dem Schulmüden zurück, was da an Schulmüdigkeit, an Ängsten erzeugt wird, das dem Lernen völlig entgegensteht. Oh Mann, was machen wir da kaputt? Also toll, dass die bayerischen Eltern offensichtlich dem Schulsystem auch nochmal ganz klar sagen, ihr habt zwar nach irgendwelchen Studien seid ihr die Besten, aber unseren Schülern tut das nicht gut, was ihr da macht. Die bayerischen Lehrer, habe ich gesehen, weisen diesen
0: Vorwurf natürlich zurück. Ja, ja, klar. Das sei nicht der Fall, aber. Ich glaube, die Botschaft ist klar, hört auf mit dem Wahnsinn. Da warum Warum auch jetzt dieser Notendruck? Wem hilft das? Ja. Also ich kann es eigentlich, eigentlich kann ich es nicht fassen, wobei ich es nachvollziehen kann, auch im Berufsleben ist es so, wenn ein System, ein Unternehmen, ein Büro, eine Organisation unter Druck gerät, dann geht's richtig los mit den Routinen. Dann wird das knallhart durchgezogen. Und ich verstehe es nicht, nehmt doch jetzt... Wo wir in dieser Situation drin sind, wo alle angespannt sind aus irgendwelchen Gründen, nehmt doch da einfach mal den Druck raus. Ich verstehe es nicht, Helmut. Was Na. soll der Quatsch? <lacht> was, also, also weißt du, was ich vorschlagen würde? Nein, nein, ich würde sagen, wir laden mal die Bildungssenatorinnen und die Kultusminister ein und dann heißt es Hefte raus und dann sollen die mal Algebra achte Klasse.
1: Ja. Einfach mal eine Klausur schreiben. Ja, eine Stufe tiefer, wenn ich die Arbeit des mittleren Schulabschlusses für Mathematik ins Lehrerzimmer gelegt habe und gebeten habe, versucht sie doch mal zu lösen. Haben ganz viele abgeschnallt, aber wir sind der Meinung, dass das Allgemeinbildung ist. Also wir, Ich denke, wir laufen diesen, diesen messbaren Weg, das ist so schön einfach, man kann das alles messen, mit dem Rotstift anstreichen, wir laufen ständig diesen Weg und den Weg, der Beziehungen stärkt, der das eigene Gefühl für den Lernprozess stärkt, der ist so schwer messbar. Und deswegen gehen wir nicht von er so schwer messbar. Ist. Das greift ihr übrigens nochmal in die Mail zurück, warum ich ins kleine System wieder zurückgegangen bin. Wir sehen jetzt ja an deinem Beispiel des Elternbriefs und der Reaktion der bayerischen Lehrer darauf, welche großen Erhaltungsmechanismen im System stecken.
0: Also, vielleicht gibt es ja noch Bayern, die wir jetzt richtig verärgert haben. Dann schreibt uns gerne. <lacht> Auf jeden Fall. Vielen Dank für diese Mail aus Bayern. Wir gehen mal weiter. Leila hat uns geschrieben. Hallo Leon, hallo Helmut. Erstmal ein ganz großes Lob an euch beide und vielen lieben Dank, dass es euch gibt. Es macht mir immer wieder Mut, mein Andersdenken in Anführungszeichen. Als richtig zu empfinden, da ich leider häufig auf andere Meinungen und Einstellungen stoße oder KollegInnen, die ihre Motivation an der Veränderung verloren haben, da von oben gebremst oder geblockt wird.
1: Ja, also es wird nicht besser, Helmut. Ja, also erstmal finde ich es ja trotzdem toll, das, korrigier mich Leon, wenn du das anders siehst, aber... Ich würde gerade sagen 95 Prozent, vielleicht sogar 99 Prozent der Mails so anfangen wie die Mail, die du gerade eben vorgelesen hast. Also offensichtlich sind die, die uns weiter zuhören, diejenigen, die mit uns übereinstimmen. Die Aber das werden,
0: Problem pff. ist, sie empfinden sich als Geisterfahrer. Sie empfinden ja, sich ja, ja, ja. als diejenigen, die eigentlich falsch sticken, die ja, ja. irgendwie hier falsch und blöd denken. Dabei ja. sind das eigentlich die Richtigen, die Motivatoren. Und das sollten eigentlich auch die Multiplikatoren sein. Aber Leila schreibt, dass sie es ganz oft so empfindet, dass sie, dass sie ihr Andersdenken rechtfertigen muss. Das ist doch das Irre. Und das ist ja nicht nur in Schule so, da
1: kannst du in die gesamte Gesellschaft schauen. Ja, wobei schon, das dockt ein bisschen mehr an, was du vorher gesagt hast, unter dem Motto, einer Krise, das würdest du von Unternehmen kennen, fallen die immer alle wieder zurück. Es gibt ja auch ein paar Beispiele, das ist dumm, dass es mir jetzt ganz konkretes einfällt, wo die Krise dazu genutzt wird, Veränderungsprozess besonders in Gang zu bringen. Also zum Beispiel auch nachhaltige Techniken, Technologien jetzt zu fördern zu einer Zeit, wo es Förderungsgelder gibt. Also es könnte auch andersrum gehen, aber du hast ja recht. Ach, äh, die Leute, die jetzt was verändern wollen, wenn die
0: jetzt den Eindruck haben, sie werden gebremst, sie werden geblockt, sie werden nicht rangelassen, dann gibt es im Kollegium vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ach komm, warum
1: willst du dich hier so reinhängen? Das gibt's doch. Ja, ja klar, weil die Bequemlichkeit und die Lethargie und die Angst sozusagen ja auch, das ist was in so einer Krise ja dann auch prägend werden kann, bloß nichts Neues anfangen, aber umso mehr... Sollte man eben schauen, dass man sagt, guckt euch doch mal an, was im März funktioniert hat, was wir plötzlich alles durften, was wir vorher nicht durften. Denkt an den Podcast zum Thema Hausaufgaben, dass ich gesagt habe, hey, wir müssen öfter mal das Homeoffice einführen und Kinder, die es können, nach Hause schicken, damit sie da einfach nochmal stringenter lernen können. Deswegen glaube ich, lasst uns es machen, nicht mosern, sondern es machen lassen, das ist ganz wichtig. Denn wir haben ganz viele Beispiele, Leon, auch ganze Schulen, von denen wir wissen, dass sie es besser können. Lasst uns da an diesen leider in der Minderheit bestehenden Systemen uns orientieren und uns im Kleinen die Leute davon überzeugen, dass es besser geht, wenn wir anders arbeiten. Ich verstehe gar nicht die mangelnde Lust an Veränderungen.
0: Also die Leute begreifen nicht, dass sie das auch krank macht, wenn sie immer wieder jedes Jahr das Gleiche machen.
1: Naja, das gibt, unterschätzen viele nämlich. Naja, also, ja, es gibt aber schon im gesellschaftliche Beispiele. Denk an die Diskussion zum Beispiel der Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit äh, auf der Autobahn. Wir wissen alle, dass es ökologisch besser wäre, dass die Unfalltoten abnehmen würden und, und, und. Es gibt tausend Argumente. Trotzdem haben wir die bundesdeutschen Autobahnen, die ohne Begrenzung fahren. Also es gibt leider Erhaltungssysteme. Das, was so schade ist, ist, dass die Jugendlichen die Kinder erstmal eine Weile darunter leiden müssen. Aber nehmen wir es mal jetzt genau, jetzt sind wir wieder auf so einem negativen Trichter. Wir kennen auch relativ viele Schulen, äh, nein, nicht Schulen, ja Schulen auch, die es gut machen. Aber ich will auch sagen, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die durch das System gehen und trotzdem auch was geworden sind und das gar nicht so negativ sehen. Also ich höre schon oft, meine Schulzeit war nicht so schlimm, wie du es jetzt gerade schilderst. Also vielleicht zerreden wir auch vieles, wenn wir jetzt die kritischen Mädchen uns geschrieben werden, das ist ja auch eine besondere Auswahl. Wer schreibt uns, äh, schreiben uns Leute, die uns besonders danken oder unter besonderem Leidensdruck äh, eben sind. Und insofern gibt es auch die Mitte.
0: Und die Botschaft ist, liebe Leila, du bist nicht
1: allein. <lacht> ja, das auch. So blöd, wie es klingt, aber es erleichtert ja doch manchmal.
0: Dann hat uns Simon geschrieben, besser gesagt, Simon hat uns gleich äh, mehrere Mails geschrieben. Ja. Äh, die beste davon will ich mal vorlesen. Da heißt es, Hallo, kann man Helmuts menschliche Art lernen? Also wenn man eine Lehrperson sein möchte, die autoritativ ist, also als Kumpel, aber mit Distanz und Strenge, wenn es sein muss. War Helmut schon von Beginn so? Stopp, <lacht> Antwort von mir, ja, lieber Simon, Helmut war schon immer so.
1: Äh, nee, nee, also das, das ist ja die Frage, also meinen Schülern habe ich immer gesagt, hart, aber herzlich. Und die Härte oder die Konsequenz ist einfach der Bessere. Den die habe ich erst später gelernt. Aber die Menschlichkeit, glaube ich, die steckte schon drin. Und deswegen gibt es ja auch einige, die sagen, wir bräuchten ein paar Maßstäbe, um ein paar Kriterien für die Auswahl von Lehrkräften, die wir vorher haben. Und das ist das Problem. Wir können das Fachliche, das sind wir wieder beim Messen, das können wir messen. Wir können die Mathematiknote eines Mathematiklehrers im Staatsexamen nachprüfen. Aber wie er im Umgang mit den Mitmenschen kommuniziert, wie er mitfühlend ist mit seinen Mitmenschen, das können wir leider eben nicht abprüfen. Aber das sind zwei Kriterien, die ich mir schon anmaße zu sagen, die habe ich, die beiden Kriterien. Aber da wäre es schon schön, wenn wir uns da öffnen. Und ich glaube, die besten Öffner für diese beiden Kriterien wären zum Beispiel die Kinder. Also wenn ihr es schafft, die Kinder öfter mal zu fragen, wie geht's euch eigentlich damit, Was mit dem, was ich jetzt hier sage, oh, das hat mir jetzt nicht gut getan, sagt der Drittlässler. Und man dann reflektiert, uh, oh, da war es wohl ein bisschen hart, was ich eben gemacht habe. Und dann lerne ich unheimlich viel. Öffnet euch. Öffnet euch, sagt Helmut. Und Simon schreibt, ich
0: liebe die Persönlichkeit von Helmut. <lacht> Simon, <lacht> ich liebe ihn auch. <lacht> okay, ich nehme das mal so hin. Danke. Basheba hat sich gemeldet. Hallo Basheba, liebe Grüße. Sie schreibt, ich würde am liebsten bei jeder Folge bei euch sitzen, mitreden, zustimmen, Fragen stellen, klatschen, lachen, einige... Eigene Anekdoten erzählen und vieles mehr. Ich finde es super, dass die Folgen nicht so lang sind. Andere Podcaster dehnen ihre Gespräche ganz schön aus. Liebe Basheba, dazu kann ich sagen, dass man Helmut auch ein bisschen bremsen muss. Der könnte hier stundenlang erzählen.
1: Ja, das wissen ja die armen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die mich als Ausbilder hatten, nur zu gut. Andererseits habe ich aber mitgekriegt, dass sie auch einiges mitgenommen haben, aber stimmt schon. Aber Leon hatte immer den entsprechenden Blick, mit dem er mich dann ein bisschen diszipliniert. hat. Ja, genau jetzt so, ah, wir kriegen ja Angst hier. Insofern versuche ich ja schon auch darauf zu hören, was Leon da an Reflexionsangeboten mir macht. Liebe Leute, nochmal, Dankeschön. Danke, dass ihr dabei
0: seid. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Und als Dankeschön planen wir irgendwann mal ein Videocall, vielleicht per Zoom, ein Zoom-Meeting, ein virtuelles Meeting, wo wir uns alle vielleicht mal treffen könnten, dass wir uns endlich auch mal sehen. Also, wer Lust hat, kann sich gerne mal melden. Wir wissen noch nicht genau, wann wir es machen. Wir hatten mal überlegt, also entweder irgendwie im noch härteren Lockdown. Vor Weihnachten ist ein bisschen schwierig. Da haben alle Leute viel zu tun, vielleicht auch im neuen Jahr, vielleicht wenn das Frühjahr anklopft. Mal sehen. Ein Licht am Ende des Tunnels im Februar ist zum Beispiel. Wer da Lust hat, dabei zu sein, möge uns bitte eine Mail schreiben, dass wir uns dann virtuell treffen. Die Infos gibt es dann
1: zeitnah. Schreibt
0: uns, ob ihr Lust habt und wenn ja,
1: wann es euch recht wäre. Denn, Basheba, das, was du schreibst, dass du dabei sitzen wollen würdest, klatschen wollen würdest, Witze machen würdest, das hätten wir auch sehr gerne. Das ist nur leider eben so schwer möglich, vor allem, wenn uns aus China und was weiß ich, woher geschrieben würde. Aber so ein Videocall wäre natürlich ein toller Kompromiss. Und das war diese Folge von
0: Schule kann mehr. Danke nochmal. Dass ihr uns zuhört, sagt es bitte weiter, dass es diesen Podcast gibt. Bewertet uns fleißig bei Apple, am besten mit fünf Sternen. Abonniert uns bei Apple, bei Spotify, Deezer und über alle anderen Apps. Und ganz wichtig: Schreibt uns weiterhin Mails an info@schule-kann-mehr.de. Und dann, lieber Helmut, hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Und jetzt kommt dein Schlusswort.
1: Ja, weil ich mich darüber freue, wenn ihr Mail schreibt, dass ich sie beantworten kann und ich freue mich wieder auch auf den nächsten Podcast mit dir zusammen zu machen, Leon. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.